0: Versículo 1, esta noche yo quiero hablarles a ustedes de dos coronas Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía Sobre 127 provincias prácticamente todo el mundo civilizado en ese entonces que en aquellos días cuando fue afirmado el Rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de, y de Media gobernadores y príncipes de todas las provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días Digan 180 días y cumplido estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real A todo el pueblo que había en Susa capital del reino desde el mayor hasta el menor el pabellón era blanco, verde y azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol que los, los reclinatorios de oro y de plata sobre losados de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban a beber en vasos de oro. Y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del Rey Y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber Porque así lo había mandado el Rey a todos los mayordomos de su casa Que hiciese según la voluntad de cada uno asimismo la reina Vasti Hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero El séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino Mandó a Mejumán vista Arbona, victa, Abacta, secta y Carcas Y nosotros que nada más nos llamamos José y María ¿verdad? Siete eunucos que servían delante del rey Azuero Que trajesen a la reina Basti a la presencia del Rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Porque era hermosa, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del Rey. ¿Escucharon esto? La reina Basti no quiso comparecer a la orden del Rey enviada por medio de los eunucos. Y el Rey se enojó mucho y se encendió en ira, cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios Pon la mano en tu corazón y dile gracias Padre Que para una hora como esta Me has llamado a tu reino En el nombre de Jesús Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Y siéntate un momentito yo voy a tocar una vez más aunque en tiempos no muy lejanos toqué un tema sobre este pasaje Yo voy a tocar el simbolismo profético que tiene el pasaje que tú acabas de escuchar La realidad es que lo que tú acabas de leer fue una profecía directa de nuestros días lo que está hablando allí la Biblia es que está dando Sombra de lo que había de pasar en nuestro tiempo Ustedes dirán qué cosa el avivamiento más glorioso De la historia de la iglesia de Cristo está a punto De tomar lugar en esta hora El vino final el vino reservado para el final de la fiesta Es el mejor La Biblia nos enseña que el primer milagro Que Jesús obró fue en las bodas de Caná. Y esto desde ese momento Él habló de lo que pasaría Al final cuando la novia Que es la iglesia ya estuviese Ataviada Vendría un derramamiento del vino Porque el vino simboliza La unción del Espíritu Santo Y vendría un derramamiento Del vino donde el agua Se convertiría en vino Y todos beberíamos De la gloria de Dios Hasta que el Señor hiciese sonar La trompeta y partamos con Él para estar por siempre con el Señor Pues lo que acabamos de leer es precisamente un, Una sombra profética de ese acontecimiento Vamos a estudiar un poquito lo que acabamos de leer En el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Esther lo primero es que dice que de todas partes de todas etnias de todo pueblo había gente en el banquete del rey porque yo necesito que tú entiendas esto a través de la historia de la iglesia cristiana ha habido muchos avivamientos y de repente escuchamos el avivamiento de Brasil cuántos han oído el avivamiento de Brasil la cantidad de personas que están entregando su vida a Cristo Y oímos del avivamiento que hay en diferentes lugares Una vez Toronto, de Toronto Blessing Otra vez oímos desde de, de aquí mismo de la Florida Y oímos un avivamiento aquí en África en diferentes lugares Pero el avivamiento que viene será un avivamiento a nivel global Porque la Biblia dice: Dale un codazo que está a tu lado. La Biblia dice: En Isaías 11:9 La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. No va a haber una nación, no va a haber un pueblo, no va a haber un individuo que no reciba de lo que Dios traerá en este tiempo final. Nuestra iglesia. Es una iglesia ultra internacional Tenemos representación de una gran cantidad de naciones bajo la tierra Pues tú vas a escuchar y vas a ver con tus propios ojos Cómo Dios sacude tu nación simultáneamente con lo que esté haciendo aquí La Biblia dice que antes de que venga el fin Será predicado este evangelio en toda la tierra como testimonio a las naciones viene un avivamiento en Latinoamérica viene un avivamiento en Asia en África en Europa alguien está escuchando esto Oceanía pero lo impresionante es que va a ser simultáneo yo dije simultáneo Usted ha visto cuando hay un avivamiento que siempre presentan en la televisión. Miren lo que está pasando en África. Y la gente se queda mirando los milagros y las multitudes. Pues no se va a poder hacer esto. Porque esto va a pasar en Australia. Simultáneamente en República Dominicana. Simultáneamente en Venezuela. En Japón. En China. La tierra va a ser sacudida por la gloria de Dios. Y por eso dice que había gente de prácticamente de toda etnia de todo lugar y una cosa interesante es que dice que aún los hombres más importantes porque esto lo dice Isaías 60 que los reyes vendrán a buscar luz a Sion. Y van a venir los políticos y los artistas y la gente que, que supuestamente tienen ciertas posiciones en la jerarquía humana. Y van a venir clamando y buscando un toque de Dios. En el versículo 4 nos habla el por qué el, el rey Azuero hizo este banquete. Lo hizo, mira lo que dice. Para mostrar las riquezas de la gloria de su reino El brillo y la magnificencia de su poder por muchos días Eso es un avivamiento Un avivamiento es cuando a mí no me importa Cómo viniste vestido Cómo viniste desgreñado o peinado. A mí no me importa si eres gordo, flaco, grande o chiquito. Yo llego a la iglesia y no me doy cuenta de nada. Sino del poder de Dios. De la gloria de Dios. Del brillo de Dios. Hay una gran diferencia en una iglesia que está en avivamiento. Y una que no lo está. Cuando la gente sale por la puerta de la iglesia. Hablando de lo que dijo la hermana. De lo que dijo el pastor. De lo que hicieron esto. Esa persona no entiende. Y ha perdido el total dominio de sus sentidos espirituales. Pero cuando la gente sale diciendo wow la presencia de Dios estaba allí. Y el Señor cambió mi corazón y yo temblaba ante la gloria de Dios. Esa iglesia está en avivamiento. Y así como Azuero quiso mostrarle a las naciones de la tierra el peso de su gloria el peso de su poder así será el avivamiento postrero los milagros serán impresionantes. El nivel de la gloria de Dios. Será tangible a tal extremo. Que como en Azusa Street. Que llegaba la, los bomberos a cada rato. Porque veían el refuljor de la gloria de Dios. Los bomberos van a llegar a los templos. Diciendo eso está en fuego. Pero es fuego de Dios. Es la llama de Jehová. Es la gloria del Señor. Dios va a abrir los sentidos de la iglesia. Y tú vas a comenzar a tener visiones. Señales, prodigios no, no sé si alguien me está entendiendo Vamos a comenzar a adorar a Dios y de repente un viento recio Entrará en la iglesia y el Señor va a comenzar a llenar Con el Espíritu Santo y fuego a todo el que esté allí Eso es exactamente lo que dice la Biblia como profecía En el libro de Joel y luego en el Pentecostés primero Que es la lluvia temprana Dice en los postreros días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne Y manifestaciones sobrenaturales van a tomar lugar Jóvenes verán visiones, ancianos profetizarán Las mujeres serán usadas para la gloria de Dios Porque Esa es otra cosa cuando el avivamiento llega No hay clasismo, no hay jerarquías es, Hay una sola diferencia If you got it or if you don't Si, si estás ungido o no A la gente le importa muy poco quién eres Lo que le importa es a quién llevas Dice que Azuero hizo ese banquete Para mostrarle a todos los representantes de la tierra El peso de su gloria y el peso de su poder Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios y ustedes dirán, ¿por qué? Porque dice que ese banquete duró 180 días. Y es interesante que un viraje de 180 grados lo que hace es cambiar totalmente de dirección a una persona. Y yo creo que eso fue lo que el Señor quiso expresar allí. Un cambio de 180 grados es un viraje total, es un cambio de dirección, es un rumbo opuesto, es una total transformación Y lo que va a pasar en ese primer toque del avivamiento del Señor es que Dios va a cambiar el corazón de la iglesia y va a transformar nuestra dirección Eso de los cristianos flinky flonky esos van a desaparecer. Y eso fue profetizado. El Señor dijo, no habrá ni frío o caliente, lo va a ver. O están afuera o están adentro, pero tibio, lo escupo, lo vomito. O sea, la gente que esté en dos aguas va a desaparecer. Tú vas a poder decir, ese no es cristiano y este es cristiano. No te apunte a ti, brother. Pero el tipo iba a llorar, el tipo iba a llorar, se iba a volcar con las cosas. O, o, oye bien, la gente va a poder decir este y este no es Porque el trigo y la cizaña se va a delinear muy claro sí. Ustedes ¿t -t 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 han visto lo horrible que es hoy Que tú como que no sabes bien si es o no es Hello, sí. tú, tú como que no te das cuenta Porque pa parece cristiano, canta como cristiano Camina como cristiano, brinca como cristiano Pero vive como el diablo en ese día en medio de ese avivamiento usted va a saber quién es trigo y quién es cizaña porque la gente va a dar un viraje total de 180 grados en medio de una ola de milagros de unción de poder. Alguien está entendiendo eso porque hay una cosa cuando una persona comienza a ver el poder de Dios y lo experimentó Pedro. Dice que cuando él vio la pesca milagrosa Cayó de rodilla y dijo aléjate Señor Que soy un pecador cuando usted comienza A ver la gloria de Dios usted comienza A recibir convicción cuando usted ve las Manifestaciones del Espíritu de Dios Usted comienza a decir yo tengo que Alinearme a lo que Dios está haciendo en Mi generación en mi iglesia El verso 5 dice que de repente el rey hace otro banquete. Digan otro banquete. Y la razón por la cual el rey va a hacer otro banquete. Es porque ya la iglesia estará lista para lo que viene. Primero viene un banquete de 180 días. Donde el Señor va a trabajar en el corazón de la iglesia. Pero después viene un banquete de siete días. Donde el Señor va a trabajar a través de su iglesia. El número siete es número de perfección. Es número de divinidad. Es número de Dios. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo. Es que Él está trans Formando la iglesia para que el vino nuevo Se ha puesto en un odres nuevo yo no sé a Quién yo vine a predicarle hoy pero hay Una razón por la cual Dios está cambiando Tu mente, tu oración, tu sentimiento El cristianismo de muchos de ustedes está Siendo redefinido en los últimos tiempos y ustedes no saben por qué pero de repente como que ustedes quieren buscar de Dios como nunca antes han buscado Ustedes quieren servirle a Dios como nunca antes y esto no lo está haciendo el hombre Lo está haciendo el Espíritu de Dios Si sí, la religión puede tratar de forzarte pero cuando es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo hace por convicción. La religión trata de cambiarte de afuera hacia adentro, pero el Señor te cambia de adentro hacia afuera. El gadareno lo encadenaban porque querían literalmente cambiar su comportamiento por medios externos. Pero cuando Jesús vino. Jesús no lo encadenó. Jesús lo liberó. Y su comportamiento cambió. Y lo que está pasando hoy en día. Es que el cristiano que no oraba. Está orando. El que no diezmaba. Está diezmando. El que no iba a la iglesia. Está yendo a la iglesia. El que no. Será mejor que alguien de gloria al Señor. Señor. Porque en ese banquete de siete días. ¿Cuántos van a estar ahí? Segadores va a estar ahí. En ese banquete de siete días. En ese banquete viene el vino del Espíritu. Es importante que yo diga esto. En el versículo 6. Habla de dónde estaba siendo hecho este banquete, habla de un pabellón En aquel entonces se levantaban tiendas gigantescas, millas de tiendas Y dice que esas tiendas tenían tres colores Dice Y, y todo esto lo dice la Biblia por un propósito ¿eh? no, no, no se crean que al Señor se le chispotea de vez en cuando ¿eh? Pero habla de los tres colores del pabellón donde la fiesta estaba tomando lugar donde el banquete estaba tomando lugar y da los colores dice el primer color era blanco y blanco quiere decir santidad y pureza y el avivamiento que viene. Va a ser un avivamiento donde la escoria del corazón del hombre va a ser echada afuera. Y el hombre va a aprender la auténtica y verdadera santidad. El segundo color es el color verde. Y el color verde quiere decir poder y resurrección. Y la segunda característica que vamos a tener en ese Avivamiento es que va a haber señales del poder de Dios Constantemente y no van a ser obradas simplemente por los Hombres de Dios que están en las plataformas no, 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 no Van a ser obradas por ti, por ti, por ti, por ti por todo Aquel que cree Y tercero el tercer color es el azul y el azul simboliza La palabra de Dios porque ahí se va a basar el avivamiento de los postreros días. En la palabra del Rey. En el alcance de las almas. En el hecho de que vamos a proclamar un Evangelio limpio y puro. Una leche espiritual no adulterada. Y dice que en ese pabellón. Era donde estaba el banquete del Rey. Y así va a ser este avivamiento. Va a ser un avivamiento de santidad, poder y palabra de Dios. ¿Y cómo se va a llevar a cabo eso? Qué bueno que lo preguntas. Lo dice el versículo 7. El versículo 7 dice. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes. Uno de otros. Mucho vino real, ay santísimo, ay que ruma, de acuerdo con la generosidad del rey, ¿cómo vamos a lograr ser parte de ese avivamiento final, estar en ese pabellón de santidad, palabra y poder, mediante el vino del Espíritu Santo? Ah, Yo debo decir una cosa antes de que se me confundan el oro simboliza divinidad por lo tanto los que beben del Espíritu Santo son personas que tienen comunión que están a cercanía con la divinidad de Dios. Yo he dicho una y otra vez y lo repito y lo reitero y quiero que quede como un eco el día en que suene la trompeta que a mí nada más me vean los tenis guindando por ahí porque yo me voy de aquí yo quisiera que gente buscar en YouTube esto y escuchara para usted ser parte del cuerpo de Cristo usted tiene que tener comunión con Dios Dice que el que no tomaba la copa de oro. No bebía. Sin el Espíritu Santo. Usted no va a poder sobrevivir. Este tiempo de tinieblas. No va a poder. Usted va a tener. ¿Usted sabe cómo que usted va a atravesar esto? Borracho. Yo recuerdo que los tíos míos. Yo tenía dos tíos. Que eran como la versión Chin en Chong. Dominicana. No usaban drogas pero le encantaba un chupe. Y cada vez que nos montábamos en un avión que íbamos de paseo por un sitio tenían que ir borracho. Y, y hablaban disparate el viaje entero y muerto a risa. En aquel entonces no metían preso a nadie por emborracharse. Hasta los pilotos iban borrachos. Las azafatas. Todo el mundo gozando. Pero el asunto es este. La travesía de este tiempo en esta generación Va a ser para aquellos que estén embriagados del Espíritu Santo ¡Sí! Ninguna iglesia, ningún ministerio que rechace la llenura del Espíritu Santo Va a poder soportar esta hora final la Biblia dice que de las cinco vírgenes prudentes que se fueron con el Señor, las cinco tenían aceite extra. El que no sea lleno del Espíritu, dudo mucho que logre atravesar por lo que viene en la tierra. Porque en medio de la gloria de Dios también vienen muchos ataques y persecuciones. Si la iglesia primitiva no pudo sobrevivir sin el Espíritu Santo. La iglesia final tampoco podrá. Hay que ser lleno. Hay que estar embriagado. Hay que estar literalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. No todo el mundo en este avivamiento va a tener el mismo nivel de unción. Porque aquí es donde viene la ley. Dice... Que a nadie se le obligue, porque la iglesia final no va a ser una iglesia legalista. Si sí, la religión obliga, pero la unción del Espíritu de Dios convence. Es muy diferente una obligación a una convicción. En una iglesia religiosa te dicen, es que tú no puedes hacer esto, y tú no puedes hacer aquello, y usted no se puede vestir así, y usted no puede hablar así, y usted no puede arrancarse los oídos así. Los fariseos, el fariseísmo pone cargas que ellos mismos no llevan, y usted tiene que pasar 25 años para lograr aprender todas las babosadas que se inventan esta gente. Pero cuando usted entra a un lugar donde está la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te dice no quiero que hagas esto. No quiero. Y te da el deseo de alejar. ¿Cuántos de los que estaban aquí le gustaba la droga y el alcohol? O uno o los dos. levántenla. No, no tengan temor que sea su testimonio. Caramba. ¿Cuánto le gustaba el cigarrillito, la vagamondería y el relajo? Nunca me han oído a mí predicar de nada de eso Pero desde que llegaron a esta atmósfera cargada de la gloria de Dios Dejaron eso y lo soltaron Alguien diga amén A nadie A a nadie en este avivamiento se le va a obligar a tomar. No vamos a tener que andar persiguiendo a la gente. Para que venga la oración. La gente va a venir de su propia voluntad. Los pastores no van a tener que decir. Es que necesitamos más asientos. Den dinero no. La gente va a diezmar y va a ofrendar. Porque entiende que esto viene del Espíritu de Dios. Y por ende todo el mundo caminará a diferentes niveles Lo único que tú tienes que entender es que nunca habrá escasez de unción Y para el que quiera beber habrá mucho vino para beber Habrá mucha unción, habrá mucha Yo no sé qué, qué yo le estoy hablando aquí Yo, yo no no, 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 no. No va a ser como, como es normalmente cuando se manifiesta un avivamiento en un lugar que siempre la hermana profetoide, superlativa, extra salva. Es la única. Ustedes ¿usted han visto esas profetas que son ultra salvas. Eso es un término ultra salvo. No puede hacer nada normal. Todo tiene que ser súper. Tú vas y le hablas. Y le dices. Oye. Probaste el pan de la cafetería. No. Porque yo como pan de vida. Y a ti te da ganas gana de voltear. Y por qué tú estás tan gorda entonces. <risa> Charlatana. ¿Qué pan de vida. Ni pan de vida. Ni pan de vida. Ni nada. Pan de bono es lo que tú estás comiendo. <risa> Sin ofender a nadie ¿Cuánto han encontrado los ultrasalvos? ¿Mm? Entonces no va a ser así Porque de la voluntad de cada persona Todo el mundo va a tener sed para beber Hello, hello Y lo interesante es que en ese avivamiento Todo el mundo estaba borracho ¿Y tú sabes lo que pasa con los borrachos? Que a los borrachos no le cae mal nadie Los borrachos se hacen pana de todo el mundo por eso que a mí no me gustaba llegar a las reuniones familiares de mi familia cuando estaban bebiendo. Porque de repente te agarraba un tío, un tío tuyo y decía, mira, ve acá, me acá muchacho, yo soy tu papá. Ustedes usted saben que, que cuando le echan a un pavo, le echan alcohol, ese alcohol reviente el hígado y queda todo ese sabor dentro del pavo. Pues en una casa estaban criando un pavo y llaman a uno de los primos que vaya y le eche una botella de ron al pavo por dentro. Ya lo van a matar porque es Navidad. Eso es muy común en, Dominica, en República Dominicana. Entonces el tipo hace así, abre su botella de ron, le da un trago al pavo y dice, bueno, pues déjame ya darme un trago también. Que le daba un trago al pavo Se metió en un trago también Hijo de la chancleta ¿Verdad? Y ya cuando están los dos ahí Bebe él, bebo yo Le dicen Julián doy el pavo para matarlo El que le ponga una mano a mi compadre Me tiene que matar a mí Ahora mismo hay dos o tres gente en el internet confundida diciendo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pero todo el mundo bebiendo, todo el mundo bebiendo, cuando la gente comienza a beber del Espíritu Santo, le importa un comino, quién vino, quién dejó de venir, porque usted está embriagado de la gloria de Dios. Cuando usted está lleno, ¿verdad? Usted está lleno Usted no le envidia un pastelito a nadie Pero cuando usted tiene hambre Pueden pasar con una tostada Que le trujaron en la alfombra así Y tú estás loco porque te dejo un poquito de eso ¿Mm? Muchos de los disparates que se viven en las iglesias El chisme, la envidia, el empujadero Y por aquí yo soy más que tú, tú eres menos que yo Todo eso desaparece en una congregación Que está bebiendo vino de Amén. amén, alguien diga amén? amén por eso nosotros a veces decimos en la cruzada el que no vino a beber vino No sabemos ni a qué vino porque usted está supuesto a llegar aquí olvidarse de todo el mundo Comenzar a beber de la presencia de Dios usted tiene que hacerse un adicto a la presencia por eso Efesios lo dice claramente no bebáis vino en el cual hay disolución hablando del vino de la carne sino bebe del Espíritu Santo usted tiene que ser un adicto a la presencia de Dios Usted tiene que hacerse un alcohólico del vino del Espíritu Santo Amén Dice que a todo el mundo bebía Y a nadie se le forzaba Porque el avivamiento postrero No va a estar contaminado Con legalismo religioso Usted entra aquí Si usted quiere avanzar con el Señor Usted avanza Y si usted quiere sentarse ahí Y no avanzar nada es su problema No sé si alguien me está entendiendo aquí es importante que tú lo entiendas, Pero nadie te va a estar a ti. Condenando o culpando. Porque tiene que venir de adentro. No de afuera. Así será el avivamiento postrero. Nadie obligado. Todo el mundo bebiendo de su voluntad. Pero. Alguien diga pero. Algo sucedió. El Señor preparó. Todo ese banquete. El rey preparó el vino. Preparó la comida. Preparó las, las carpas. Todo esto lo prepara el rey de gloria. Y de repente envía a buscar a la reina Vasti. Y Vasti representa la iglesia Contemporánea Una iglesia que de tanto tiempo que ha Pasado con el rey le ha perdido el Respeto una iglesia que ya no quería Obedecer los designios del rey sino que Estaba complacida con ser reina sin Responsabilidades ese es el tipo de iglesia que se entretiene más con los rituales religiosos que con la presencia del Señor. Ese es el tipo de iglesia como Basti que está haciendo su fiesta. Yo estoy en lo mío. Y se le olvidó quién era su dueño. Basti. Hizo su propio catacumbé. Con la música que a mí me gusta. Y con la comida que a mí me gusta. Y con el grupito que a mí me gusta. Basti. Te está llamando el rey. Dile a ese tigre. Que yo estoy en lo mío. y Hay un tipo de iglesia hoy está enamorada de la religión enamorada de los rituales no tiene que ver nada con el Señor no tiene que ver nada con el Rey quieren beneficios oh, porque Basti quería vestir como reina y quería su corona de reina y quería todo lo de reina pero no le importaba el Rey el, el que alguien le hablara a Basti de que tenía que obedecer a Suero. Era como sacarle un diente. Porque ella no quería obedecer. Ella lo que quería era Gucci y Prada. Uh, Ustedes han visto en la iglesia. Que no quiere que le hablen de ayuno. Que no quiere que le hablen de oración. Que no quiere que le hablen de intercesión. Pero si tú le hablas. De la bendición de Dios y de la, y la prosperidad, y esto, ay, esto, eso sí me gusta. Porque me gusta lo que el rey me da, no me gusta lo que el rey me pide. Y el rey Azuero, que la hizo reina, que la puso en el palacio. Que le dio todo lo que ella tenía demandó un día que ella viniese y ella dijo no Y en este tiempo de avivamiento hay un tipo de cristiano que no quiere sufrir No quiere obedecer, no quiere invertir, no quiere arriesgar pero sí quiere bendición Y por eso tenemos iglesias que lo único que hablan. Es lo que Dios nos da. Pero nunca nos hablan lo que nosotros tenemos que darle a Dios. Por favor no se ofendan. Oféndanse. Pero esto lo hice simplemente para que crean que yo soy nice. Pero cuando en una iglesia... Se trae un grupo de alabanza Y se llena Pero se invita a orar Y solamente vienen dos personas Algo no está bien Cuando en una iglesia Se hace un seminario Y se cobra 100 pesos Y la gente paga los 100 pesos Pero no diezma para honrar a Dios Something is wrong Something wrong Cuando tú eres un cristiano que siempre abres la boca para pedir oración, pero no eres capaz de abrir la boca para rescatar y arrebatarle al diablo tu familia, there's something wrong. Cuando tú le oraste a Dios por un carro, pero ese carro nunca ha traído una nueva alma a la iglesia, there's something wrong. Cuando tú le pediste a Dios una casa, pero tú nunca te has atrevido a abrir esa casa para un grupo de hechos, there's something wrong. Cuando Dios te sanó los pulmones pero no predicas. Cuando te sanó los pies pero no visitas. Cuando te sanó la boca pero no oras. Algo está mal. Basti no tenía el más mínimo interés. En obedecer al rey. No lo tenía. Ella se había acostumbrado al rey ya no había perdido el respeto por la demanda de rey. Ella pensó que el rey sugería, no ordenaba. Ella pensó que como muchos en la iglesia hoy que el evangelismo es algo es un llamado especial para otra gente. Y la oración también un llamado especial, y el ayuno también un llamado especial, y el servir también un llamado especial. ¿Y qué no es un llamado especial? Sentarme a que me engorden. Eso no es un llamado especial. Eso es lo que Dios quiere para todos. ¿A ellos quieren? ¿Sabes lo que dice tu Biblia? El que no trabaje, que no coma. ¡Amén! Vivimos en una generación que nunca ha entendido lo que es sembrar. Nunca. Si mañana tú fueras a tu casa, entraras al patio de tu casa a buscar mangos. Y toda tu familia sabe que usted nunca sembró más de mango. La gente va a decir que usted está loco. Porque a lo mejor sí lo está. Y necesita un mango psiquiatra. Para ver si le arregla la cabeza en mango que tiene. Y así hay muchos cristianos. No siembran, no hacen, no actúan. Pero siempre están esperando que Dios haga. Ya yo llevo dos semanas en la iglesia orando por esta situación económica. Oye, Basti dijo que no. Dice no no No, 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 a mí no me gusta esto Pero te gusta la vida que lleva Basti Of course, I love it Chicas, nos gusta esto yeah. Basti, se acababa de dar un Basti baño Fue al mor en el Basti móvil Compró en Basti Gucci Y volvió a su Basti fiesta y Estaban todas felices y todo el mundo, y así mismo parecen muchísimas iglesias hoy y muchísimos cristianos. Tú estás en lo tuyo, y tú oyes de refilón que eh, esta iglesia eh, tenemos grupo y predicamos y, y acabamos de bautizar 600 nuevas al, armas. Y tú dices: ¿Y de dónde vinieron? La jalamos nosotros del fuego. Pero no, 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 Porque a mí no me interesa. Yo, yo que quiero saber, yo, yo, yo quiero preguntar, ¿aquí hay grupos para solteros? What the heck do you think we are? ¿Cómo se llamaba el website este que juntaba a la gente? Sí. Ah, ¿eh? yeah. Oye desde ella dijo Harmony no, no ha dicho aleluya ni amén En un momento de la noche Mi seudónimo la mulatona La gente viene preguntando Un montón de tonterías esto no es un mol. Esto no es un mol donde tú vienes a buscar algo. Aquí venimos a buscar de Dios. Lo de César a César, lo de Dios a Dios. Usted viene, pone el reino primero y cuando usted va todo le es añadido. Basti dijo que no. ¿Qué dijo Basti? Que no. No, ustedes quieren que les diga una cosa. Basti nunca se imaginó las consecuencias que tendría eso. Y ese es el mayor miedo que yo tengo hoy de muchos cristianos. Que Dios los está inquietando, los está llamando, les está ordenando cambios en sus vidas. Y ellos todos los días le dicen al Señor que no. Y no creen que habrá una consecuencia. De repente el rey Azuero. Se descalentó. Agarró una cuerda compadre. Y fue donde sus sabios. Y le dijo. ¿Y qué vamos a hacer con esta furufa? Y los sabios le dijeron. Si tú. No le da un llégame a esa peluca de ahora en adelante. Todas las mujeres le van a faltar el respeto a sus esposos. En otras palabras, vendrá a ser un orden. El que la iglesia se convierta en una iglesia egocéntrica. Que lo único que quiere es lo suyo y no lo de Dios. ¿Y saben lo que le pasó a Basti? O dejamos para la próxima no. Seguimos sí. Paramos no. Seguimos sí. A Basti Le quitaron su corona What? Por gallina loca porque lo que usted no cuida, lo que usted no aprecia, lo que usted no guarda, lo que usted no respeta, se le quita. Y quizá unos años después Basti dijo, fue Romina. Yo se lo dije a esa loca vieja, que no me incitara, pero se puso a decirme que a suerito no iba a hacer nada. Es horrible cómo la gente juega con las bendiciones de Dios Como la gente le paga a Dios Como la gente toma lo que Dios le da y nunca le da nada Es horrible y así será en estos postreros días El Señor le va a quitar la corona a muchos en la iglesia a una iglesia tradicional que ya no ama al Señor. Aunque ama la doctrina de la bendición. Se lo va a quitar. Y ustedes dicen que horrible termina esta historia. No. Porque donde Basti fue destituida. Esther fue coronada. <ríe> si se lo vas a dar dáselo fuerte. Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Es más tengo noticias para ti Si Basti no hubiera hecho su toyo usted no hubiera tenido un lugar donde se reina y antes de que venga el avivamiento. Y de que Dios levante la iglesia final. Él tiene que sacar de en medio. Todos esos cristianos. Que han perdido su amor. Por el Rey. Este no es un tiempo para andar jugando. Este es el tiempo donde se separa el trigo de la cizaña. Este es el tiempo donde Dios pasa una línea. Y las cinco vírgenes insensatas. Quedan en un lado. Y las prudentes en otro. This is the time. Donde tú vas a ver. Quién se queda y quién se va. Porque mientras Basti fue destronada. Destituida. Descoronada. Desguabinada. Mientras toda la bendición. Que se le había dado por favor. Se la quitaron. De repente. Pasó una que no cualificaba en nada, era extranjera, era pobre, no era huérfana, no tenía nada y dice que cuando Azuero la vio dijo esta es la mujer que yo amo, esta es la reina. Y eso mismo es lo que va a pasar las vacas sagradas las vacas religiosas los cristianos muy nominales con mucho bla 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 pero poca relación con Dios van a ser quitados y echados a un lado. Pero la gente de corazón, aunque no tiene pedigrí evangélico, aunque no tiene contexto espiritual, aunque no viene de un legado, esos son, yo dije, esos son, yo dije, eh. si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ponte de pie en esta noche Porque lo que te voy a decir Te va a tronar el cerebro Pastor cuidado que tus palabras tienen poder Pero oye esto El momento Llegó Cuando Dios Le dio A Esther la oportunidad que Basti tuvo. Y el número de Esther, her number was up. Y llegó el momento donde Esther tenía que ponerse en pie y defender el pueblo de Dios. Porque para eso fue que Dios la colocó como reina. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Que Dios le va a dar la oportunidad. A todo el mundo igual. Y a que ustedes no saben lo que Esther dijo. No. Y yo digo que no. El mismo espiritico. Del infierno. De egocentrismo. Que le cayó arriba a Basti. Le cayó arriba a Esther. Y de repente ya dijo no No voy a arriesgar las cosas que tengo No voy a cambiar mi postura Bla, 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 bla Y ese es el espíritu que está Permeando la iglesia de Cristo hoy Donde muchos vienen aquí ¿y que Buscando servir a Dios Y terminan enamorándose De lo que Dios les puede servir en la mesa Pasa una semana, dos semanas, tres semanas. Y no hacen nada para Dios. Dios los prospera, pero no siembran, no diezman, no dan ofrenda. Buscan todo tipo de excusas para pensar que el Evangelio se circunscribe a venir y cantar cuatro cancioncitas los domingos. El mismo espíritu cayó sobre Esther. Ese mismo espíritu está en la iglesia de Cristo. Pero esto es lo que a mí me trauma. De una manera positiva. Y es la razón por la cual hago lo que hago. Había un tigre. Que se llamaba Mardoqueo. Que fue donde Esther. No le entró a golpe. No le dio cuatro galletas. Tenía ganas. Era tío. Tenía ganas. Estrujón esta muchacha loca vieja. Andaba todo de barata y ahora está privando en Elizabeth Taylor. Y Mardoqueo vino y le dijo Cutáfara. Sí. ¿Y, y saben ustedes una cosa? Es por eso que yo no puedo venir a relajar Es por eso que los hombres de Dios No pueden estar todo el tiempo Motivando a la iglesia Y diciéndole Everything you've done is great No Usted sabe que no es así Usted sabe que no es así Esther dijo, pero I'm cool. Yo estoy donde debo estar Haciendo lo que debo hacer Dijo, no you're wrong Y te voy a decir una cosa Si tú no haces Lo que tienes que hacer en este momento Tu familia y tú van a perecer Para este tiempo Te llamó Dios ¿No tú sabes lo que Mardoqueo Le estaba diciendo? Te va a pasar lo mismo que le pasó a Basti y Mardoqueo le dijo ¿Dónde está Basti? y dije que, que está más mal que el que herdíañere. La vieron en un motoconcho con unos rolos. Una mujer tan fina. Y dice que le dijo adiós. Y tenía nada más tres dientes y un montón de pelo abajo el brazo. Le dijo adiós a una gente. Anda todo es guabiná, muchachos. Ay, Dios mío, una mujer tan elegante. Se volvió un guiñapo. Está hecho una porquería. Dije que, que con una blusa aquí bailando bachata y bebiendo cerveza presidente. Mira qué cosa. Con unos calizos. <risa> Mira, esa mujer ni de rizado ha podido tener. Está que se mete un pincho y lo zumba. De Debaratada. Una mujer que era una reina. Una garpántara ahí. ¿Qué le dijo a Esther? Tú no puedes negarte a Hacer lo que se demanda en este momento Porque a ti te llamó Dios Para sustituir a alguien que se negó Para esta hora Dios te trajo a este ministerio Para esta hora Dios levantó segadores. Para esta hora el Señor está levantando Hombres y mujeres alrededor de la tierra Para derramar su gloria en una generación Postrera porque Él viene a buscar una novia Una reina sin mancha y sin arrugas Termino con esto Mardoqueo logró Hacer lo que nadie logró hacer Con Basti Mardoqueo logró Que ella cambiara su mente Y cuando ella dijo Voy a hacer la voluntad De Dios me cueste Lo que me cueste El Señor Cambió Su vida entera. Y hoy yo me paro delante de ti iglesia Y cuando digo iglesia no estoy hablando Simplemente a los miles que están aquí O a los cientos que están aquí Estoy hablando a la iglesia de Cristo A nivel global Si usted no se levanta A servir a Dios como lo demanda esta hora usted va a perecer y dentro de poco tiempo usted ni siquiera le va a estar sirviendo al Señor pero si usted obedece en la asignación que Dios le ha dado y usted le echa la mano al arado y comienza a arrebatar las almas y comienza a hacer lo que Dios ha determinado que la iglesia haga. Entonces los sueños más profundos tuyos se verán cumplidos en este tiempo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. El tiempo viene donde el Espíritu Santo va a comenzar a tratar contigo de una manera sobrenatural. Y en un momento aquellos que sientan en su corazón Que Dios los está retando a un cambio radical en sus vidas Yo los voy a permitir que se acerquen al altar Acércate y cuando llegues aquí levanta tus manos y cierra tus ojos corazón Vamos, vamos Quiere ser alegría Quiero ver el pueblo de Dios orando en el espíritu Algo se está rompiendo Yo dije algo se está rompiendo Toda tibieza, todo letargo Todo aquello que ha venido a obstaculizar el mover de Dios Ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús está en aumento That's the power of God. eso es lo que dijo el profeta Joel en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne el cuerpo de cristo está siendo invadido por la gloria prometida para la iglesia postrera recibe la unción del espíritu recíbelo shakaya, mi mamá cama mi mamá ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está fuego 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 Bebe, bebe, bebe Bebe de la unción Bebe del vino del Espíritu Santo Bebe de la gloria de Dios Bebe Esta es la unción del Espíritu Santo Aquí es donde yo acabo Y donde Él hace su obra perfecta Transforme en esta noche, deja que su unción quebrante todo yugo del enemigo. Gracias, Señor. Gracias. Mi Rey ¿Vos cuánto estás sintiendo Esta presencia? De la cabeza a los pies Si tú estás enfermo unción que está sobre ti te sana ahora el dolor se va en este momento la enfermedad se va en el nombre de Jesús eres libre de esa opresión mujer libre de esa opresión hombre serán salvo tú y tu casa en el nombre de Jesús Dios Sopla Dios viento recio del Espíritu Ven ahora Ven ahora Dios Ven ahora Dios Escucha esto Escucha Esther No tenía La cualificación religiosa Ni siquiera Tenía La nacionalidad Correcta Esther ni siquiera tenía el testimonio común Pero había una cosa que Esther tenía Y era el corazón correcto Y tener el corazón correcto no significa Que no cometes errores Ella ciertamente cometió errores pero tener el corazón correcto significa que eres capaz de rectificar tus errores. Y eso fue lo que ella hizo. Y la iglesia que Dios va a usar en los postreros días y la va a entronar como reina, no es una iglesia libre de errores, sino una iglesia que es capaz. Como el hijo pródigo De reconocer sus errores Y enmendarlos Este el error Pero no permaneció en el error Y si tú estás aquí en este día Tú quizás puedes decirme pero es que yo le he fallado al Señor Pero es que yo no he orado, pero es que yo no he hecho esto Hey tú no puedes cambiar tu pasado Tú no puedes cambiar de dónde vienes Pero sí puedes cambiar el futuro y a dónde vas Y hoy yo me paro delante de ti como el mardoqueo de esta generación Y te digo en el nombre de Jesús Suelta los errores cometidos Y abraza la gracia Con la cual el Señor Te ha permitido Permanecer Si te voy a dejar esto en el corazón Vasti Era una reina vanidosa ella pensó que era lo más grande del mundo. Esther era todo lo contrario. Dice que ni siquiera se atrevió a decirle al rey de dónde ella venía por temor a ser rechazada. Ser usada por Dios en los Postreros días no es la iglesia Llena de vanidades Religiosas Si los Fariseos vestían y, y Aparentaban una piedad que No poseían pero Jesús Vino manso y Humilde Y por la arrogancia de Basti, Basti Fue destituida pero por la humildad de Esther, Esther fue coronada La espiritualidad no tiene que ver con nunca haber cometido errores Eso no se llama espiritualidad, se llama religiosidad Diga a mí que no ha cometido errores Es un sepulcro blanqueado Que por afuera te ves muy lindo Pero por dentro estás lleno de basura El Que dice que no tiene pecado Dice que hace a Dios un mentiroso Porque todos hemos pecado Todos tenemos una historia y Cuando tú entras en una iglesia Con orgullo religioso lo único que quieren saber es esa historia Para condenarte Espiritualidad no tiene que ver Con nunca haber cometido un error Es por eso que hay gente Que se ha hecho rico Con videos babosos y asquerosos Mutiladores del cuerpo Dice que defendiendo doctrina Mientras mutilan el cuerpo de Cristo Delante lo exponen A los impíos Espíritu Santo los hizo catadores del vino Eso no es espiritualidad, eso es religiosidad Porque ciertamente si investigas muchos de Esos que hacen esos videos de todas las demás Iglesias son como Judas Escariotes que Hablan palabras que suenan muy virtuosas no son más que ladrones porque el que le ve la paja al ojo de otro es porque tiene una viga en su propio ojo reitero espiritualidad no es no haber cometido un error espiritualidad es tener la madurez necesaria para reconocer arrepentirse y enmendar Cualquier error Ese es Esther Yo dije Ese es Esther Tú no evangelizas Puedes empezar hoy Tú has estado atado Con ciertas cosas Puedes romper la atadura hoy Tú no tienes una vida De devoción Mañana Usted se levanta Buscar el rostro del Señor Basti nunca se arrepintió Basti nunca reconoció Hasta que lo perdió todo Este tenía un corazón diferente Iglesia del rapto ser una iglesia humilde, una iglesia que ama porque no sabe juzgar, una iglesia que ayuda al prójimo porque no lo detesta, una iglesia que aprende a ver lo bueno en los demás y entiende. Nadie está obligado a beber Sino lo que Dios Pone en su corazón a hacer Eso deben hacer Y no vivimos señalando Con el dedo Porque entendemos que todos estamos En el mismo lugar Levanta tus manos Padre en esta noche yo bendigo a Este pueblo y no solo los que Están presentes aquí Sino aquellos Miles y miles que nos miran alrededor del mundo en las diferentes plataformas virtuales. En el nombre de Jesús, Padre mío, hoy te decimos, enos aquí. Queremos ser parte de esa iglesia en los postreros días, que quizás delante del ojo religioso no califica. Delante de tus ojos llenos de favor y Gracia somos la iglesia de los postreros Días Padre cometemos errores Padre hemos tropezado y muchas veces Hemos hablado lo indebido y hemos hecho Lo incorrecto pero Señor en esta noche Nos entregamos a tu misericordia y a tu Favor y te entregamos una vez más nuestras vidas para que en este Tiempo final tú nos permitas ser instrumentos de tu gloria A una generación que tiene hambre y sed de ti en el nombre De Jesús el que lo crea diga amén